0: 1 Reis capítulo 18 versículo 30 diga graças a Deus amém irmãos, é céus abertos e quando o céu se abrem meu Deus isso é o tempo das águias ou entrei na igreja errada? vem Bruninho ah tá, eles deram uma vacilada aqui ah, vamos lá então, quando o céu se abre, hein? tudo pode acontecer, eita, maravilha irmãos, tudo pode acontecer, irmãos. hoje eu vi muitos testemunhos, muitos, muitos testemunhos, glória a Deus, muitos testemunhos, o Senhor é bom, a apóstola Sônia está indo bem, está recuperando bem, e depois da cirurgia, foi feita uma nova biópsia, e hoje o médico disse, você está limpinha, não tem nada, nada, você está curada, você está bem, aleluia, muitas vitórias, muitas bênçãos do Senhor, irmãos. tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela amanhecer, irmãos. a fé nos levará mais longe, mais alto, mais profundo, onde você quiser, a fé nos levará, a fé em Cristo, a fé nesse Deus, amém? Confia nele, e ele tudo fará, eu quero irmãos, que essa conferência, que esses dias, que a gente espera tanto, espera tanto irmãos, eu quero que esses dias Deus faça um arregaço na sua vida, que Deus faça chover na sua horta, que Deus faça a sua vida virar de ponta cabeça, que Ele pegue você por dentro, que Ele mude a sua história, que Ele te reconfigure, é isso que eu quero que Ele faça esses dias na sua vida, em nome de Jesus, amém irmãos? Então hoje é uma noite de céus abertos, e o tema de hoje é atraindo a presença de Deus, porque eu disse irmãos que nos dias de preparação nós íamos tentar entender o que era o reino de Deus, e eu disse para vocês, e durante os céus abertos nós vamos viver o reino de Deus, nós vamos mergulhar no reino de Deus, nós vamos respirar o reino de Deus, e é isso que está acontecendo esses dias irmãos isso é igreja, isso é reino de Deus, isto é vida abundante, tudo aquilo que eu e você queremos, toda a perspectiva que temos, dentro desse reino de Deus, tudo é possível, digam graças a Deus, graças a Deus. aleluia, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim todos vós, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado, e Elias tomou doze pedras, conforme os números, as tribos, os filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor e depois fez uma vala e em redor do altar, segundo a largura das suas medidas da semente então armou a lenha dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse, enchei de água quatro cântaros, derramais sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse fazei o segunda vez, e o fizeram a segunda vez, e disse ainda fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez de maneira que a água corria ao redor do altar, até a vala se encher de água, e sucedeu o que? no momento em que eu for Sido o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó oh, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas as coisas, e respondeu o Senhor, respondeu-me, para que este povo reconheça que Tu Senhor é Deus, e Tu fizeste voltar o seu coração, e então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, a pedra, o pó, e ainda lambeu a água que estava né, nas valas, e vendo todo o povo cair com seu rosto e disseram Only God is Lord só o Senhor é Deus amém irmãos? coloca tua Bíblia no banco e aplauda o Senhor por esta palavra diga obrigado Senhor por esta palavra glória a Deus Obrigado Senhor, assente-se na presença do Senhor irmãos, Glória a Deus, aperte seus cintos e boa viagem em tempo das Águias, desfrute dessa presença do Senhor maravilhosa, deguste dessa palavra, que a palavra de Deus é incrível e impressionante, deguste dela, faça com que ela torne causa e mudança na sua vida, amém irmãos? É céus abertos e tudo pode acontecer, irmãos a história aqui, é que Acabe, essa época era o rei de Israel, e era um rei fraco, um rei manipulável, um rei sem atitude, um rei que trazia desgraça, e desonra para uma nação, porque não tinha posicionamento, e era casada com uma mulher extremamente manipuladora, uma mulher perversa, e uma das marcas dela irmãos, era a crueldade, crueldade, um vizinho não quis vender as terras para o marido e ela manda matar e tomar a força, mandou matar profetas, homens de Deus, requinte de crueldade, e esse era o cenário, né, na época em que o profeta Elias vivia, Elias era conhecido como Elias o Tesbita, eles faziam questão de dizer o nome da sua terra, da sua origem, porque quem via dessa terra irmãos, era um povo fraco, era um povo, é, 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 um povo sem história, eram um, era pessoas sem muito valor, e eles tentaram colocar isso sobre a vida do profeta Elias, mas ele desafiou toda essa história, esse estigma. E ele se transformou num profeta poderoso de Deus. Porque foi um homem que colocou o coração nas mãos de Deus. E quando eu e você colocamos o nosso coração e a nossa vida nas mãos de Deus, não importa a sua origem, a sua família, não importa o seu passado e a sua história, Deus vai fazer de você um homem e uma mulher poderoso em suas mãos. E foi isso que aconteceu com Elias. Elias, irmãos, era conhecido pelo rei Acabe como perturbador de Israel. Por que, que ele perturbava Israel? Porque ele denunciava o pecado. Israel se perverteu, irmãos. Perdeu o caminho, perdeu o rumo, perdeu a essência, perdeu o endereço de Deus. Israel, então, irmão, se tornou uma nação pagã e idólatra. Se Isabel reúne então muitos profetas que eram profetas de Baal de Astarote, e outros deuses, e ali tornou Israel uma nação idólatra, uma nação que passou a desconhecer, uma nação que, que passou a virar as costas para Deus, Elias era praticamente sozinho nessa luta, era quase que isolado nessa luta, nessa batalha, porque aqui irmãos, era uma guerra dos deuses, eu poderia dizer que essa mensagem chama-se a guerra dos deuses também, porque eram os deuses com D minúsculo contra um deus com D maiúsculo poderoso e verdadeiro. Eram deuses de ilusão. E era um deus de verdade. Um deus que agia. Um deus poderoso, um deus maravilhoso. Que Israel tinha sido beneficiado por esse deus. Abençoados por esse deus. Escolhidos e amados por esse deus. Mas agora eles o rejeitaram. E Elias estava sozinho nessa batalha, nessa guerra, nessa luta. E ele cansado de ver tantas injustiças como nós, irmãos, hoje. Como nós hoje. Cansado de ver tantas injustiças. Eu não sei qual o resultado. Mas hoje o Supremo Tribunal no Brasil, votou, irmãos, uma lei. E eu não sei qual foi o resultado ainda. Mas uma lei que torna obrigatório o ensino do LGBT nas escolas, em todo o Brasil, seja ela pública ou privada, o gênero tem que ser ensinado nas escolas, a partir de hoje, se essa lei foi, for, for, for ordenada, for aprovada, a gente começa a perceber irmãos, que eles tentam tirar Deus do nosso contexto, tentam tirar Deus das escolas, tentam tirar Deus das empresas, já mandaram tirar crucifixos das escolas. Já proibiram o estudo da Bíblia, o estudo religioso das escolas. Estão tentando tirar Deus da nossa realidade, irmãos. E uma realidade cada dia mais carnal, mais materialista. O carnaval cada dia mais em alta, o Natal cada dia mais em baixa. Por quê, irmãos? Era essa a realidade que Israel vivia. Mas então Elias procura. O rei acabe e faz um grande desafio. Eu quero desafiar toda a nação de Israel. Eu gostaria, rei, que fosse reunido no monte toda Israel. Levem também esses profetinhos de vocês. E agora, irmãos, é uma guerra de tudo ou nada. Tudo ou nada. Assim como é a vida cristã, irmãos hoje pela manhã nós reunimos os pastores, eu disse para eles o seguinte irmãos, quando eu fui militar, a gente aprendeu, que quando você vai para uma guerra, você só tem duas maneiras de voltar da guerra, ou você volta como um herói, porque você venceu, ou você volta morto, porque você lutou até morrer, e quem volta de uma guerra, antes disso, ou é covarde, ou é desertor, e é por isso irmãos, que nós os cristãos, filhos de Deus, precisamos entender irmãos, que nós estamos hoje numa guerra, numa batalha, e hoje há milhões de pessoas que desviaram do caminho do Senhor, que deixaram irmãos de batalhar, deixaram os campos de batalha, se acovardaram, perderam a batalha, se tornaram desertores, desviados, perdedores, mas aqui o um homem, irmãos, que para ele não importava mais, para ele tudo, Deus era tudo, o mais importante era Deus, e o que, que é mais importante na minha vida, na sua vida, senão Deus? Jesus disse: Sem mim nada podeis fazer, o que sou eu sem Cristo? O que sou eu sem Jesus? O que é minha vida sem o Reino? Quem sou eu sem o Espírito Santo? quem somos nós irmãos, sem essa presença de Deus, sem essa essência de Deus? Eu transpiro Deus irmãos, eu respiro Deus, eu amo Deus, Jesus é minha essência, Jesus é minha referência moral, espiritual, Ele é o Senhor etéreo da minha vida, quem somos nós? E esse era Elias, essa era a sua identidade, esse era o seu DNA era tudo ou nada irmãos, não importa, e tem certos momentos na nossa vida que a gente precisa ir para o tudo ou nada, e ele estava disposto e por isso ele fez o um grande desafio para o rei, vamos até o monte, e ali eu quero provar para vocês, nós vamos ver quem de fato é Deus, vamos mostrar quem é quem de fato… E nós estamos aqui nesse grande desafio chamado céus abertos, talvez muitos já tentaram de várias formas e várias maneiras, mas eu quero que você conheça aqui quem é Deus, e Ele vai agir em seu favor, e Ele vai estar com as mãos estendidas aqui, porque Ele vai se mostrar na sua vida de uma forma tão espetacular, Ele vai se apresentar na sua vida de uma forma tão extraordinária, porque Ele já fez isso comigo, e Ele vai fazer com você. E assim, irmãos, foi o grande desafio. Esse foi o grande desafio. Ele era conhecido como o perturbador de Israel, porque Ele queria de novo trazer, queria de novo fazer isso. A ideia dEle... É que Israel tivesse uma experiência com Deus. Diga comigo, experiência com Deus. Experiência com Deus. Mais uma vez, experiência com Deus. mais forte. Experiência com Deus. Nunca duvide de Deus, nunca blasfeme contra Deus. Mas tenha uma experiência com Deus. Sabe por que muitas pessoas não creem nele? blasfemam contra Ele, rejeitam Deus, quando eu conheço alguém assim, eu digo, meu querido, a única forma de você poder saber quem é Deus, é ter uma experiência com Deus, e é por isso que estamos aqui irmãos, queremos ter novas experiências com Deus, e é isso que vai fazer com que a gente o conheça melhor, e é por isso que nós precisamos caminhar com Ele irmãos, é por isso que nós precisamos andar com Ele, para a gente ter experiência com Ele, para a gente saber quem de fato é Deus, e Ele vai se revelar para você na intimidade, e nós vamos ver isso na sequência e é por isso irmãos, que Elias sabia quem era Deus, ele tinha tido experiências maravilhosas com Deus, e ele sabia que Deus não ia deixá-lo na mão, que Deus não ia desapontá-lo, mas que Deus iria se manifestar com poder e glória, e que Israel poderia de novo ver a ação de Deus, como viram lá quando o mar vermelho se abriu, quando Deus derramou pão do céu, quando Deus fez milagres maravilhosamente, e os tirou do Egito com mãos poderosas, eles queriam que que essa nova Israel conhecesse aquele Deus da antiguidade, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que continuava sendo o mesmo Deus. E então eles vão, irmãos, para aquele monte, e eles vão para lá. Elias queria pôr um ponto final na questão espiritual de Israel. E de repente, quando ele faz o desafio, irmãos a Bíblia diz que o povo respondeu com um silêncio, e aquele silêncio gritava a descrença e a incredulidade daquele povo, muitas vezes o silêncio da igreja irmãos, é um grito de incredulidade, quando deixamos de clamar, quando aceitamos irmãos a realidade triste e sombria, que muitas vezes vem sobre a nossa vida, por isso irmãos, o nosso grito precisa ser um grito de alerta, um grito de fé, o mundo precisa conhecer o nosso Deus, e ali começa o grande desafio, a ideia é que cada um invocasse o seu Deus, a ideia irmãos era fazer os altares, Acabe e seus 450 profetas de Baal fariam um altar e clamariam a Baal, pedindo que aquele altar fosse visitado com fogo com fogo, e ele também fez o seu altar e disse: Escolha o um bezerro, havia dois, um para cada sacrifício. E o Deus que responder com fogo: Esse é o Deus. De verdade. Esse é o Deus verdadeiro. E eles aceitaram. Acharam uma boa, uma boa ideia. <risos> então irmãos. Logo pela manhã bem cedo. Os profetas de Baal. Fazem aquele altar. Preparam aquele altar. Quem sabe pegam um graveto seco. Quem sabe colocam folhas secas. Tentam facilitar o máximo. Tentaram dar uma mãozinha para Baal. Né Michele? Tentaram dar uma forcinha para Baal né? ver se esse negócio pega fogo aqui O sol está quente hoje Vai, 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 que, vai que cola né? Vai que o sol quente Faça esse negócio pegar fogo aqui E eles começam E começam logo de manhã Começam a clamar e clamar E não acontecia nada E eles se cortavam, derramavam seu sangue Porque é isso que Baal Pedia aos seus sacerdotes o diabo quer o seu sangue, mas Jesus deu o seu sangue por nós, o diabo quer tudo que é seu irmãos, a sua vida, a sua história, é isso que o diabo quer, enquanto o diabo está tirando, Deus está dando, Deus está preparando algo para nós, e eles se cortavam, e eles diziam, olha vai, grita mais forte, quem sabe Baal está dormindo, <risos> e eles gritavam irmãos, e gritavam, e se grita mais gente, quem sabe ele foi dar um passeio, aí ele volta aqui, vem acender esse fogo para vocês, vai, vai, aí você pensa que é uma ironia, não irmãos, é fé, é fé irmãos, é reconhecimento de quem é, ele não estava banalizando, mas ele sabia irmãos quem era Baal, não era nada, era zero, era ilusão, ele sabia irmãos que tinha um Deus, que era poderoso, que suplantaria tudo, e nada aconteceu, nada. Ele disse: Ó, oh, quem sabe ele está meio surdo hoje. Grita mais forte, grita mais alto. E chegou o final da tarde, irmãos. E nada aconteceu. E então, aqui começa a pregação. Aqui começa a história, irmãos. Dá licença, pessoal, dá licença. Agora é minha vez. E a primeira coisa que ele faz, quando nós lemos o texto aqui, a primeira coisa que Elias faz, é restaurar o altar. Prestem atenção aqui irmãos. Aqui é a primeira chave, para que Deus te dê respostas. Se você vem aqui para buscar a resposta de Deus... A primeira chave é restaurar o altar. Então ele começa a colocar ali as pedras, uma por uma. Ele pega doze pedras, que significava as doze tribos de Israel. E então ele começa a alinhar aquele altar que estava todo bagunçado, que estava todo desfeito, sabe por quê, irmãos? porque agora Israel, Deus não, eles não tinha nenhum interesse em Deus, e o altar tinha um significado, o altar significa lugar secreto, o altar significa intimidade com Deus, o altar significa o santo dos santos, o altar significa o meu ponto de encontro com Deus, você lembra quando você era namorado, isso no tempo antigo irmãos, no meu tempo, gente, tinha namorada, você tinha um lugarzinho que você marcava encontro, e ali aquele lugar para você era sagrado, e você ficava naquela expectativa, porque sabia que ela ia chegar, e quando ela chegasse ia perfumar aquele lugar, aquele lugar era especial... E assim, irmãos, era o altar naquele tempo. Era o lugar do encontro entre o pecador e Deus para resgatar os seus pecados. Era o encontro daquele que pedia misericórdia e daquele que derramava misericórdia. Era o encontro, irmãos, daquele que era miserável com o Deus que restituía, que reconstruía, que levantava. Por isso, irmãos, o altar era importante para eles. Mas Israel destruiu, o altar estava todo quebrado, destruído. E é por isso, irmãos, que hoje A gente vê tanta igreja morna Igreja fria Igreja, irmãos, que parece que você está pregando para um monte de múmia Lugares que parecem um cubo de gelo, irmãos E é por isso que quando eu estou pregando Eu gosto que você diga aleluia Eu, digo, eu gosto que você diga glória a Deus Eu gosto que você aplauda Porque isso parece que alguma coisa está viva por aqui, irmãos <risos> Tem alguma coisa viva por aqui, irmãos? Tem ou não tem? Vocês estão vivos? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos! E diz mais, porque, irmãos? Porque os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que descem à sepultura. Mas nós louvamos a Deus e fazemos menção ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Templo das Águias, aplauda esse Deus maravilhoso. Restaurar o altar, irmãos, é trazer de volta a essência e a presença de um Deus poderoso para dentro da igreja, para dentro da sua vida, da sua realidade, restaurar o altar irmãos, restaurar o altar, é restaurar o nosso relacionamento com Deus, restaurar o altar, é reconhecer a sua santidade, é reconhecer a sua majestade irmãos, porque se não tiver altar, não tem fogo Repetirei Se não tiver altar Não tem fogo Vamos ver se você entende melhor isso Se não tiver altar Não tem fogo Toda a disposição Daquele altar Desde a lenha Tudo era desenhado para que aquilo tivesse fogo, irmãos. Por isso, se não tiver altar, não tem fogo. Diga glória a Deus. Eu quero perguntar nessa noite. Quem que derrubou aquele altar? Foi Jezabel? Foi Acabe? Quem derrubou aquele altar? Segunda pergunta. Quem derrubou? o altar da sua vida Quem derrubou o altar da sua vida? O teu trabalho? Uma namorada? Um amigo? O dinheiro, a fama? Teu estudo, teu lazer? Quem derrubou o altar na sua vida? Onde você negligenciou? Que você perdeu essa? Esse lugar secreto. Esse jardim secreto. Lindo, e você e o seu amado se encontravam. Você revelava o seu amor e Deus derramava o amor dele sobre você. Ali onde as tuas forças eram renovadas. Ali onde as suas feridas eram saradas. Quem tirou você desse lugar secreto? O que te fez sair da presença de Deus? O que é mais importante do que a gente estar na intimidade com Deus? Elias levantou pedra por pedra. E colocou tudo no seu devido lugar. Porque ele sabia, irmãos. Que agora uma nova história ia começar na vida de Israel. E é por isso que nós estamos reunidos aqui, irmãos. É para entender de fato que evangelho é esse, que Deus é esse. Porque hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo, irmão, de restaurar o altar do Senhor. É tempo. É tempo de mudança, irmãos. É tempo, é tempo. Elis não se preocupou em saber quem derrubou. Ele cuidou de restaurar, irmãos. Restaurar. E hoje é tempo de nós restaurarmos a nossa aliança com Deus. Restaurarmos a nossa intimidade com Deus. Restaurar o nosso amor por Deus. Restaurar a nossa paixão por Ele. Nos apaixonar de novo. Nos derramar de novo nesse altar. É tempo de fazer isso. E se Deus estiver falando com você, faça como a Sandra. Vem aqui e pegue esse envelope. Porque essa é uma noite poderosa, irmãos. É uma noite de unção. É uma noite profética na sua vida. E Deus quer fazer algo a partir desse dia na sua vida. Pode sair do seu lugar a hora que você quiser. Vem aqui, irmãos não fique simplesmente parado olhando, mas diga, Deus, eu quero ser envolvido, eu quero ser pego por essa palavra, eu quero ser arrebentado por essa palavra, Deus me arrebenta hoje, Deus, 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 eu quero que Deus faça isso em você, irmãos, se não fizer você é frustrado daqui, mas é para isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, restaurar a nossa paixão, pastor Irã, é tempo de restaurar a nossa alegria, nos apaixonar de novo, amar as coisas de Deus de novo, perder o sono de novo irmãos, como a gente perdia, e aí você levantava e orava orar porque você perdia o sono, e sabia que era Deus chamando você para um tempo de intimidade, para o teu jardim secreto, para o teu tempo de enamorar, o encontro da igreja, da noiva e do seu amado, a igreja precisa entender isso irmãos, e muitos já perderam essa essência, perderam essa referência do altar, perderam, infelizmente perderam, e nós precisamos restaurar o altar de adoração em nossos lares, precisamos fazer das nossas casas de novo, um lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso, Diga glória a Deus, templo das águias. Seja impactado, deixa Deus pegar você com essa palavra. Nós temos que fazer de novo nossos lares, ser um lugar, um altar de adoração. Nós precisamos, irmãos, fazer de novo do nosso, do nosso lar, da nossa vida, da nossa casa, um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Precisamos restaurar o altar da casa do Senhor, irmãos tudo que fazemos aqui é belo, mas a gente vem aqui, e o principal motivo que Deus nos traz aqui irmãos, era para adorarmos o Seu nome, é para nos debulhar na presença dEle, nos derramar irmãos, vamos restaurar o altar da casa do Senhor, quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus e dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia Aí ele pega as doze pedras Preste atenção nisso irmãos, Grava isso Aquelas doze pedras simbolizava As doze tribos de Israel E quando Deus estabeleceu as tribos Não era uma simples divisão Mas a unidade das tribos Fazia de, de Israel Uma nação poderosa Potente, punjante, incrível, invencível e maravilhosa. Era a unidade dessas tribos que fazia de Israel uma referência para o mundo na sua época, um país temido invencível. Por isso, irmãos, aquelas doze pedras significavam a restauração da unidade entre as tribos de Israel. Se eu fosse você, eu estava dizendo glória a Deus. Aquelas 12 pedras significava a restauração do governo das tribos. Aquelas doze pedras significavam a restauração da glória de Israel, irmãos. E a glória deles estava nessa unidade. A força deles estava nessa unidade a glória de Israel estava nessa unidade, a força de Israel estava nessa unidade, e é por isso irmãos, que a igreja do Senhor Jesus precisa ter unidade, cada ministério, cada departamento, todos precisamos estar unidos irmãos, porque é isso que traz a glória de Deus para dentro da sua casa, da sua igreja, a tua casa tem que estar unidade Marido e mulher vocês tem que ter unidade Viver em unidade Isso os fortalece Os pais, os filhos uníssimos E é isso que torna a tua família Forte, punjante, Poderosa, incrível E maravilhosa para a glória do Senhor Jesus <risos> Quando a igreja pratica Os princípios do reino de Deus Deus coloca a sua igreja no lugar de autoridade Irmãos, quando os adversários de Israel, sabiam que Israel estava se preparando para uma guerra. Tinha gente que morria de ataque cardíaco, irmãos. Morria antes de ser atacado, porque ele sabia que ele ia morrer de qualquer maneira. Porque Israel, irmãos, tinha um poder, tinha uma força tão sobrenatural, uma autoridade tão poderosa, irmãos. Porque era uma nação uníssima Alinhada Unidade Governo Traz autoridade Autoridade, irmãos E a autoridade virá sobre a sua vida O dia que você restaurar o altar O dia que você restaurar a comunhão Restaurar a unidade com a sua igreja Com a sua família E com o seu Deus, Ele vai te colocar no lugar de autoridade. Diga-se, autoridade. Começa com unidade. E é por isso, irmãos, que Ele começa colocando as pedras no seu lugar. As doze pedras que significavam, as doze tribos que significavam. A glória de Israel estava sendo colocada no seu lugar. Deus vai trazer a glória dEle para a sua vida, mas coloca ela em ordem, ordena a sua vida, organize o altar do Senhor na sua vida, porque Ele quer trazer autoridade, segunda coisa, Ele faz uma vala em volta do altar, e ali irmãos, aquela vala Ele coloca lenha de o bezerro, e ainda coloca água, enche de água naquelas valas, Olha o que ele está fazendo aqui, irmãos, parece loucura. Mas aqui, irmãos, aquilo que todo mundo achou que era desvantagem, desvantagem, era um ambiente de fé favorável. E nós precisamos criar, irmãos, um ambiente de fé favorável para que Deus atue. Vocês querem ver que coisa triste? Quando se vê um profeta Chega para você e diz assim Ah, você é um escolhido do Senhor, servo Deus escolheu você, servo Mas quem não sabe disso? Irmão? A Deus tem um propósito com a sua vida, servo Eu falei, mas eu sei disso Coisas tão Tão óbvias o que, que Elias está tentando mostrar aqui, irmãos? Que Deus não é Deus de coisas óbvias. Deus é um Deus de milagre. Deus é o um Deus do impossível. Deus é um Deus de coisas impressionantes. Coisas que para o homem é sobrenatural. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E é isso que Elias está tentando mostrar para Israel, irmão. é quando nós chegamos nesse terreno aqui, e oramos, nós não tínhamos 10 reais no caixa, e esse terreno já na época custava quase um milhão de reais, e é quando você vem aqui, e toma posse e diz, Deus nós vamos fazer uma igreja aqui, já era difícil comprar o terreno, e ainda levantar um templo, <risos> mas você cria uma situação, de dificuldade, e você cria um ambiente de fé sobrenatural. Elias queira mostrar, irmãos, que esse Deus não é Deus de coisas simples. Coisas pequenas nós fazemos. As grandes Deus faz. As coisas possíveis nós fazemos. As impossíveis Deus vai fazer as coisas minúsculas, nós fazemos, tiramos de letra, mas as coisas enormes, gigantes, os grandes milagres, é Deus que vai fazer irmãos, colocar o cajado na água, eu faço, mas quem vai abrir o mar é Deus, e é por isso que eu tenho que entender esse propósito irmãos, eu preciso entender isso irmãos, eu entro com a arca no rio, mas quem vai segurar as águas é Deus, e é isso que Elias estava mostrando para Israel. É isso que Elias estava mostrando para aqueles deuses de fajuta de Baal. É isso, irmãos. Ele encheu de água, mas colocou muita água. Encheu valeta em volta, jogou em cima molhou, ele disse assim, ó para o homem é impossível, eu quero tornar isso aqui impossível para qualquer ser humano, ninguém vai dizer que foi um raio, ninguém vai dizer que foi o sol, ninguém vai dizer que foi os raios solares, infravermelho, ultravioleta, que botou fogo nesse altar, ninguém via com conversa fiada. ele joga água e diz assim, isso aqui é só um milagre para queimar esse altar, eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite você está num ambiente de milagres eu vou repetir você está num ambiente de milagres É isso que Elias estava fazendo pastor Negrão. Ele estava criando um ambiente de milagres. Ele possibilitou um ambiente de milagres. Para o ser humano difícil. Para Deus possível. E quando a gente cria esse ambiente de milagres. Esse é o ambiente propício para que Deus se manifeste. Deus pode criar, curar unha encravada? Claro que pode. Talvez o manicure também possa fazer isso. <risos> Moisés colocou o cajado, transformou-se numa serpente. Mas os sacerdotes de faraó também colocaram e também viraram serpentes. Só que a serpente de Moisés engoliu todas E aquela mensagem dizia Só o Senhor é Deus Eu disse que você está num ambiente de milagres Eu vou dizer de novo Quero ver se você consegue entender isso Você está num ambiente de milagres se você está precisando de um milagre, se manifeste, vai, se manifeste, porque é assim que Deus trabalha, quando você joga água em cima, de um altar, quando você torna as coisas difíceis, para você, quando você embaça o teu lado, <risos> é assim que Deus se manifesta, é assim que Deus <risos> se manifesta, e o caldo vai engrossar mais ainda essa noite. Mas vai engrossar ainda o caldo mais. Porque esse foi o primeiro passo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terceira coisa, na verdade. Ele tomou os cântaros de água derramou no holocausto. Fez isso três vezes. Quatro cântaros três vezes. Quatro vezes três, doze. Foram doze cântaros de água. De novo. Meu Deus. De sorte que a valeta se encheu de água até o... Passos de fé audaciosos. <risos> Diga comigo: passos de fé audaciosos. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu vou dizer pela segunda vez, você está num ambiente de fé. Porque um dia alguém acreditou que esse lugar fosse possível. E hoje, ele é uma realidade. Por isso, precisamos dar passos de fé audaciosos. Porque Deus sempre vai honrar a sua fé, a sua audácia, a sua coragem. Aleluia ei, Aleluia Irmãos, essa é a noite para você jogar água no teu altar Deixa coisa difícil para Deus, irmãos Embaixo o lado dele Deus gosta disso, irmãos Jacó pegou aquele anjo, agarrou ele Deu uma chave de perna, de braço, de pescoço Como é que chama? Rafael, me diga aí um, um golpe de jiu-jitsu bem difícil de sair, vai lá. Mata-leão. Aquele anjo, pastor, deu um mata, Jacó deu um mata-leão no anjo. Eu quero ver para você. Ele embaçou o lado de Deus. E no final, Deus disse o okay, quê? Ó, o que Deus fez, ó, ó. O que, que é isso, Rafa? Hã? Eu desisto. Deus bateu assim, irmãos, ó. Tá bom, Jacó eu te abençoo, muda o teu nome, você vai ser Israel a partir de agora, você é o cara, você é audacioso, você é de fé, você é corajoso, e eu te abençoo por isso, eu te abençoo por isso, é por isso irmãos, que no reino de Deus, é preciso ter audácia, é preciso ter coragem, é preciso dar passos de fé irmãos, e é aí que Deus age nessa atmosfera de fé, é nessa atmosfera de coragem, de audácia que Deus opera. Foi assim na minha vida, irmãos. Eu não queria falar isso, mas eu vou ter que falar. Eu tinha 23 anos quando assumi a minha primeira igreja como pastor titular. No dia em que me tornei órfão de pai e de pastor. E logo seguida, irmãos, o dono do imóvel pediu o imóvel e eu não tinha para onde ir. Eu disse, Deus, vou criar aqui, vou te embaçar o seu lado. Senhor, arruma dinheiro para a gente comprar esse negócio. E Deus falou assim, venda a tua casa e compre esse terreno para a igreja. Eu vendi, irmãos, meu apartamento. Era da Coab, tinha 40 metros quadrados. Mas na época era top. Era tudo o que eu tinha talvez alguém disse, pastor você deu o teu Isaac, irmãos, não tem nada a ver, você pode dar 10 milhões de ofertas, você pode dar tudo o que você tem, isso não é Isaac, Isaac é pegar um filho de 12 anos, depois de 80 anos de espera, a única coisa que você tem na tua vida, a única coisa que tira o teu ar, tua respiração, o filho dos sonhos, o filho de 80, 90 anos de espera… O único filho, a promessa da tua continuidade, da tua posteridade, e você coloca no altar e sacrifica. Isso é, Isaac. Dinheiro nunca foi, irmãos. Nunca foi. Mas por isso que nós precisamos dar passos de fé. E nesse dia, irmãos, eu fiz isso. Fui morar com a minha sogra. Morei três meses na casa da minha sogra. Eu estava na fila do açougue, irmãos, lá do bar do seu Adolfo, do mercado e tinha um moço que chamava Mano, o apelido dele, era o açougueiro, ele me viu na fila e perguntou, ô oh, pastor, tudo bem? Ele morava lá no mesmo condomínio que eu, eu não tenho te visto no condomínio, você mudou de lá? Eu falei, mudei, e eu estava no fim da fila, tinha umas dez pessoas da minha frente, e aquele diálogo tomou conta da galera, e ele era muito despachado, falante, falava alto, e ele disse assim, você está morando aonde? Falei, estou morando ali com a minha sogra Ele falou, coitado de você Falei, não, minha sogra é uma benção Está tudo bem Meu sogro é meio embaçado, mas a sogra é uma benção Aí ele falou assim Mas por que, que você vendeu? Você vai comprar algum imóvel? Você vai morar onde? Eu falei, não sei Eu vendi para comprar o um imóvel para a igreja Dei de oferta para a igreja Ele falou, ô pastor, que legal Falei, é legal para você <risos> e quando eu saí irmãos, tinha um moço bem no meio da fila, ele era alto e de barba, eu nunca mais vi esse moço na minha vida ele estava encostado no carro com a sacolinha de, de carne ele disse pastor vem aqui e bem do lado do mercado tinha sete ou oito sobrados ele mostrou assim, aquele segundo sobrado ali é meu, a tua oferta me tocou o coração, eu fiquei comovido, porque as pessoas não fazem isso mais para Deus, eu vou honrar a tua fé, aquele sobrado é meu, esse aqui é meu telefone, me liga, vou me encontrar com você, vou te dar a chave, vai lá, pega os documentos, passa para você, é presente para você. eu fiquei mais ou menos que nem a maioria de vocês, olhando para ele com aquela cara de não acredito, é isso mesmo, irmãos. eu dei alguns minutos, uns 20 minutos que ele pediu, para até ele chegar na casa dele, e eu liguei, ele disse que ia ver se a chave estava lá, e ele atendeu, opa, já é um bom sinal, o cara atendeu o telefone, esse cara existe mesmo, aí irmãos, fui lá na casa dele, peguei as chaves, eu descobri que ele era o padre ali do São João irmãos, E ele tinha ganho esse sobrado E ele nunca morou Porque ele morava na casa pastoral Da paróquia <risos> Na casa paroquial Eu nem pastoral E ele me deu aquele molho de chaves Eu ainda não acreditava E ele me deu o endereço do cartório O número, eu fui telarmos Transferir para o meu nome E tudo isso se fazia no mesmo dia e até então eu não tinha falado para a Sônia, porque eu não estava acreditando ainda, era um milagre extremamente sobrenatural, eu fui lá, abri o sobrado, irmãos, olhei, eram três quartos, ele tinha 90 metros quadrados, era o dobro e um pouco mais do que eu tinha, e eu ganhei de graça, Deus fez isso comigo, irmãos, me deu uma casa maravilhosa, de grátis, mas eu quero continuar esse testemunho, no próximo ponto aqui, porque ele orou, logo depois ele orou, mas antes da oração, o ponto 4. Ele fez uma oferta de manjares. Diga comigo: todo altar na Bíblia era recipiente de ofertas. Mais uma vez, todo altar na Bíblia eram recipientes de ofertas. De novo, todo altar na Bíblia eram recipientes de ofertas 395 vezes só no Antigo Testamento a Bíblia fala sobre isso sobre altar e sobre oferta Noé tinha um altar e ele fez oferta, Abraão, Moisés todos eles o primeiro culto na Bíblia era um culto que não teve música nem pregação só teve oferta Caim e Abel levaram as suas ofertas Deus aceitou a oferta de Abel E não aceitou de Caim Irmãos, várias vertentes teológicas Tentaram explicar isso Eu tenho a minha explicação Eu preciso dar uma oferta para Deus Que agrade a Deus, não que agrade a mim Talvez a oferta que me agrade Seja de uma cor Talvez o que agrade a Deus seja de outra Não sei eu não sei se Deus gosta de, de, de frutas, verduras. Mas o cordeiro era oferta agradável. Primeiro que era uma oferta sacrificial. Aquela oferta exigia sangue, vida e renúncia. Talvez essa seja a oferta que agrada a Deus. Uma oferta que realmente mexa. E eu vou dar uma declaração aqui no Templo das Águias. E agora eu quero ver se vai mexer com você aí ou não vai mexer. Agora eu quero ver. Tem muita gente plantando cebolinha e quer colher uvas. Tem muita gente que planta cheiro verde e quer colher maçã. Tem muita gente, irmãos, que planta salsinha. quer colher romance é possível? talvez não mas dentro da sua possibilidade faça o seu melhor alguém disse assim, pastor ó, oh, no novo testamento, não fala sobre dízimos falei, claro que fala, não fala falei, claro Jesus falou sobre os fariseus, fariseus, vocês estão o dízimo do cominho da hortelã, com o um mosquito engole em camelo, vocês podiam fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, vocês poderiam ser verdadeiros, deixar de ser cara de pau, mas continuar dando dízimo e oferta, seja o melhor, as vossas justiças tem que ser maior do que dos fariseus. Jesus estava dizendo, você tem que fazer mais do que eles, <risos> Jesus não estava eximindo o dízimo, Ele estava dizendo, você precisa fazer mais do que eles, aí essa pessoa que disse para mim, falou, eu sou do Novo Testamento, eu falei, você é do Novo? Eu também sou, vamos para o Novo? Vamos, Jesus estava ali sentadinho do lado do gasofilácio, cadê o gasofilácio, tio, traga lá, Jesus estava sentadinho do lado do gasofilácio, o que que Jesus estava fazendo ali? Tinha tanto lugar para Jesus sentar, né pastor? Tanto lugar para sentar na sinagoga e ele senta do lado do gasofiláceo Jesus, hein? Hã? E ali ele fica olhando os caras da oferta. O João, o Pedro, o Francisco, a Maria. Todo mundo colocando oferta ali, Jesus só contabilizando ali, ó, só deu olho. Hã? Só olhando ali e tal hum. Beleza E depois de cada encontro que Jesus tinha Com a plateia Ele chamava os discípulos no particular E ali Jesus explicava Algumas coisas Compartilhava algumas coisas E Jesus pergunta, pessoal, o que vocês acharam Da parte das ofertas hoje? Jesus não perguntou do sermão Nem do louvor O que vocês acharam da parte das ofertas? <risos> Aí os cara. E é Jesus... O cara ali deu uma barra de ouro... O cara chegou lá com umas 30 moedas de prata... Meu Deus... Vai dar para trocar todas as janelas do templo... Que, que oferta... Outro fez isso, outro fez aquilo... Cada um deu a sua opinião... E Jesus disse... Vocês perceberam uma viúva... Que deu aquela moeda... Sim, claro... Outros... Da... Nem percebi, nem deu para perceber Jesus disse Quem vocês acham que deu a maior oferta? Não sei Jesus E ele disse, foi a viúva
1: Porque todo mundo
0: deu o que estava sobrando Mas essa deu tudo o que ela tinha Aí ah, olhei para aquele irmão que era do, do Velho do Novo Testamento E falei assim, você é do Novo Testamento ainda? Lá no Velho era 10% No Novo é 100% ah pastor, então volta para o velho. <risos> irmãos. O altar é um recipiente de ofertas de adoração a Deus. E Jesus estava ali olhando. Porque Jesus queria mudar a realidade deles, irmãos. Jesus queria mudar a realidade deles. E vou dizer para vocês. Alguns dias depois, uma vizinha minha. Morava perto de casa que eu trabalhava com venda de imóveis, ela trouxe uma escritura e disse assim, pastor Sérgio, eu queria que você me ajudasse a vender esse imóvel, lá na sua imobiliária, lá que você trabalha, estou tentando há dois anos, não consigo, eu peguei então daqui, quando será que Eu quero X, eu peguei e fui para a imobiliária, mas antes de eu sair, estava saindo, ela voltou, falou, eu voltei, falei, será que ela se arrependeu, não quer vender mais? falei, pois não dona Judite, olha é o seguinte, eu estava descendo ali e alguma voz me disse, sei lá que voz é essa, irmãos, que essa casa vai ser do senhor. É sua essa casa. Não sei como, mas vai ser sua. Falei, não, dona eu não tenho a menor possibilidade de comprar sua casa. Ela falou, mas vai ser sua, pode acreditar. E eu fui para o imobiliário, isso é nosso, não eram nove horas da manhã ainda. E a gente estava com alguns corretores para avaliar a casa dela. <risos> e o dono da imobiliária olhou para mim e disse assim, Sérgio, essa casa vai ser sua, ela tem que ser sua, essa casa é sua cara, você merece, era um terreno de mil metros quadrados irmãos, e tinha 50 metros quadrados de frente para a rua principal, era um espetáculo de terreno, e ainda tinha duas casas no terreno, todas de frente para a rua principal, falei, cara, mas esse negócio aí não é para mim, ele falou, é para você, você quer ver? você quer? falei, ah, claro que eu quero, ele ligou para uma pessoa oh, Lembra que você procurou um sobrado Esses tempos lá no bairro alto Eu tenho esse sobrado É, ele vai sair por tanto Ele falou, irmãos, o, o preço da casa E um pouco mais ainda E quando desligou o telefone, eu olhei para ele Falei, você é louco, cara Da onde que o meu sobrado vale o mesmo preço Desse, desse imóvel que tem duas casas E um terreno de mil metros quadrados Da onde? Ele falou, ah, você não é um homem de Deus se não tem fé? esse cara vai pagar esse preço da sua casa e você vai mudar de casa, você vai para uma casa você vai ver que vai ser sua e o cara ligou em cinco minutos e disse assim, falei com a minha esposa nós queremos ver agora essa casa eu fui para casa irmãos e quando eu cheguei lá era nove e pouquinho, não era 10 horas da manhã o cara olhou o sobrado e disse assim é meu esse sobrado é meu quanto é o preço mesmo? o cara repetiu preço é tanto, era o preço da casa e mais um tanto ainda, e o cara não pediu um centavo de desconto, eu fiquei inteiro arrepiado, eu falei, Deus, que é isso? o cara falou, quero agora, eu quero ir no cartório agora, eu quero pagar agora, é agora, é já, eu estou com o caminhão de mudança parado aí no hotel, estou morando lá, eu preciso fechar esse negócio, eu vendi meu imóvel em Londrina, eu preciso dessa casa, meus filhos vão estudar nessa escola que fica aqui na frente, e é isso que eu quero, fomos lá irmãos, vendi a casa sobrado e ele falou, oh, eu tenho tanto em dinheiro, eu tenho um carro zero, mas eu tenho que expor esse carro no negócio, o tanto de dinheiro era o valor da casa, exatamente da casa da mulher, e o carro zero era aquele excedente, eu não só tinha uma casa agora, mas eu também tinha um carro zero, uma belina irmão, é, belina del Rey, top das galáxias, e olha que interessante, a minha sogra me hospedou por três meses, agora eu tinha duas casas, eu levei minha sogra, e por causa de três meses que ela me hospedou, ela ganhou uma casa e morou nela, sem pagar nada, 18 anos. Você sabe, irmãos, como é bom a gente ter a nossa família junto na igreja? Porque está aqui meus cunhados, minha filha, meu genro, está aqui meus amigos, e todos conhecem a minha história. Eu estou dizendo para você, irmão, se você quiser colher Romã, plante Romã. Comece a fazer passos de fé. Comece a fazer coisas extraordinárias. E se eu fosse você, eu estava me montando aqui na frente para pegar um envelope bendito desse. Porque eu falei, eu quero que essa seja a minha realidade. Eu quero que isso seja a minha realidade, a realidade da minha vida. Se eu fosse você, eu faria isso em nome de Jesus, irmãos diga glória a Deus, se tem alguém que não fez isso ainda irmãos, essa palavra é poderosa, é uma palavra de fé, é uma palavra que vai produzir resultado na sua vida faça isso em nome de Jesus eu vou fazer irmão, porque eu não quero perder a bênção nesta noite, faça isso também, não perca essa palavra porque eu vou abençoar você nesta noite e eu quero que Deus te dê muito mais do que você chegou, que Deus se leve mais longe de onde você já foi eu quero que Deus faça milagres que você ainda não viu, na sua vida, porque os céus estão abertos e tudo pode acontecer, aleluia, aleluia, rompendo em fé, tua vida se revestirá do seu poder rompendo em fé. sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé oh aleluia sabe por que eu fico feliz quando você vem aqui irmãos? Porque eu sei o que Deus vai fazer na sua vida, e eu quero que Deus faça na sua vida o melhor, eu quero que Deus engrandeça o teu nome, que Deus levante, eu quero que você seja um vitorioso, eu quero que as coisas aconteçam na sua vida, eu quero que o seu jardim floresça, eu quero que você colha o melhor da terra, e é por isso que eu me alegro quando vejo as pessoas vindo aqui irmãos, porque eu sei, eu amo cada um de vocês, e eu sei o que Deus vai fazer na sua vida, quando você der passos de fé rompendo em fé se revestirá do seu poder rompendo em fé com ousadia vou viver o sobrenatural vou lutar e vencer Vou plantar e colher, a cada dia vou viver,
1: rompendo em fé.
0: Palmas para vocês, palmas para Jesus. Oh, oh. Oh, oh. Eu vendi aquela casa irmãos, minha sogra se foi, meu sogro se foi, e com o dinheiro daquela casa, nós construímos uma casa aqui pertinho da igreja, de 250 metros quadrados. Quanto custou essa casa para mim? Quanto custou essa casa para mim? Hã? Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em mim. Glória a Deus Exercite a sua fé irmão Hoje é dia Entre na academia da fé Faça bíceps, pule, salte Levante pneu Faça o que se quiser irmãos Mas exercite hoje Você tem a oportunidade de exercitar a sua fé O altar está pronto irmãos Venha, porque o altar é recipiente de fé, é recipiente de bênção, é recipiente de fogo de Deus. Venha, venha, de novo, rompendo em fé,
1: minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, cadê os músicos? Com ousadia vou mover o sobrenatural. Natural.
0: Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
1: A cada Cada dia vou viver rompendo em
0: fé. Você tem um motivo hoje? Você tem um objetivo hoje? Mesmo. Você tem? Deixa eu falar uma coisa para você e é sério, muito sério isso. Elias colocou sobre o altar uma oferta de manjares, eu não vou entrar no mérito da oferta de manjares, não é esse o objetivo, porque Elias queria só uma coisa, ele só queria uma coisa, ele buscava apenas uma coisa, ele queria o fogo, Ele só queria o fogo, eu quero que você levante em pé no seu lugar Fica em pé no seu lugar, irmãos Ele ora E essa oração, irmãos Ele dizia assim Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Manifesta, Senhor, hoje Manifesta hoje Tu, ó Deus de Israel Pode pôr lá a oração Coloca lá 18:36 de 1ª reis Olha a oração dele Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Manifeste-se hoje Eu quero que você ore comigo assim Diga, ó Senhor Deus de Abraão De Isaac E de Israel Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel E eu sou o Teu servo E que conforme a Tua palavra Fiz todas essas coisas Responda-me Senhor Responda-me Para que este povo conheça Que Tu és o Senhor Deus E que Tu fizestes voltar O Teu coração Amém essa foi uma oração fervorosa. Não foi uma oração simples, irmão, nem muito rápida, sem entendimento, não. Mas uma oração poderosa, uma oração convicta, uma oração cheia de fé. E essa é a oração que você pode fazer nessa noite. Ele orava, porque ele queria uma única coisa. O que é que ele queria? O oh, oh, oh. que Elias queria, irmãos? Qual era o foco de Elias? Oh. Vamos lá de novo? O que, que Elias estava pedindo para Deus? Oh. Qual era o foco dele? Oh. O que, que ele estava buscando de Deus? Oh. Ele não queria nada além de? Oh. <risos> e a Bíblia diz então, no versículo 37... E caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na fala. Glória a Deus. Aleluia. Deixa queimar,
1: deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa
0: queimar. Isso é o Deus que responde com fogo, fogo. Deixa queimar, deixa queimar. O fogo é o Espírito de Deus. Deixa queimar, é a presença
1: deixa queimar, de Deus. Deixa
0: queimar, é a glória de Deus. Deixa queimar
1: deixa, queimar, deixa queimar,
0: deixa ela queimar hoje. Porque o altar está aceso. Deixa o fogo queimar, veio. Deixa queimar, o fogo de Deus veio. Deixa queimar, deixa
1: queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar deixa queimar, deixa queimar deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar, ficar Neste lugar, lugar Todos os dias Da minha vida Uma Coisa Mais uma vez, vida, uma coisa vou pedir. deixa eu ficar neste lugar todos os dias
0: da minha vida. Irmãos, a presença de Deus foi tão poderosa naquele monte, e eles viram aquele fogo, aquela fogueira de Deus naquele monte, e toda Israel gritava: Só o Senhor é Deus. Sou o Senhor é Deus e esse é o Deus que responde com fogo, ele se apresentou a Moisés no monte, como um fogo na sarça, ele disse para Isaías, que ele é o fogo consumidor, ele foi consumido por esse fogo de Deus, por isso que Deus se apresenta como um fogo, e ele está aqui nesta noite, porque isso simboliza a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, nesta noite seja cheio do Espírito Santo seja cheio do fogo de Deus, deixe esse fogo de por dentro, deixa ele vir sobre a tua vida, então cante adora o Senhor adora o Senhor deixa
1: queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar mais uma vez deixa queimar deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Adoramos! Adoramos aquele que faz Vento aos seus anjos Adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros Nós adoramos aquele que faz aos seus anjos nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros nós somos seus ministros não negue o teu fogo nós somos seus ministros queremos queimar queremos queimar nós somos seus ministros nós somos seus ministros negue o teu fogo Mais uma vez, nós somos, somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Só igreja. Queremos queimar. Queremos de novo. Não nós somos seus ministros, seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos queimar. seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar deixa queimar, queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa ele pegar você. Pegue o oh. seu fogo, somos seus ministros. Queremos queimar, queremos, queremos queimar. queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh. deixa, queimar, deixa, queimar deixa queimar. Mais uma vez. Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar,
0: queimar, queimar. Pega esse envelope que você pegou, levanta para cima Levanta ele Eu quero profetizar sobre isso Eu não me preparei só 21 dias, irmãos eu me preparei por 40 anos para ser profeta na sua vida eu me preparei a vida toda para ser um profeta na sua vida e é por isso que eu vou profetizar agora na sua vida Elias queria fogo a única coisa que ele queria que ele pediu foi fogo eu não sei o que você que quer essa noite, o que você precisa mas eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa isso aí vai virar uma chave para você vai virar uma chave na sua vida vai virar nós, eu tenho certeza disso, essa unção que Deus derramou sobre a minha vida, fez com que eu realizasse todos os meus sonhos, todos, eu muitas vezes eu ofertei pela minha filha, e hoje ela é uma ministra de Deus, hoje ela está no altar do Senhor, Deus sabe o quanto ofertei pela vida dela, se quer resposta de Deus, quer que Deus te responda com fogo, então coloca a oferta no altar, é isso que Deus está falando nessa noite. Para aquele que entendeu essa palavra nessa noite, eu quero fazer uma palavra profética sobre a tua vida. Pai maravilhoso, eu quero orar por aqueles que hoje pedem algo. Por alguém, meu Deus, que focaram em algo, porque pegaram esta palavra, entenderam essa palavra, Pai, criaram um ambiente propício de fé. Um ambiente positivo de fé. Talvez, meu Deus, dificultaram para eles. Elias também dificultou para eles. Colocou água sobre o altar. Dificultou o Senhor para ele e para os outros. Mas ele facilitou para ti. Porque ele criou um ambiente de fé. E sobre esse ambiente de fé. E sobre esse passo de fé que teus filhos deram desta noite. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que esta chave vire algo da vida deles hoje. Pai, em nome de Jesus. É o fogo que move uma locomotiva. É o fogo que move a ignição de um motor. É o fogo que faz o um motor girar. É o fogo que faz a igreja vencer. É o fogo que faz a igreja triunfar. E é por isso, Pai, que nesta noite, este fogo no altar, possa tocar nessa vida, nessa família. E faça um milagre hoje, Pai. Que essa chave seja virada. Eu quero ouvir testemunhos do Senhor, Pai. Por isso, eu os abençoo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Coloque seu envelope no banco e aplauda o Senhor. Meus Aleluia. Faça assim com a sua mão, diga, só o Senhor é Deus. Diga, só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus.
1: Uh! Glória a Deus.
0: Senhor, Santo Espírito, desce como fogo. Eu quero ter uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Experiência
1: com Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
0: Amém, irmãos. Fala mais uma vez aqui você quer ter uma experiência com Deus no teu campo profissional e financeiro essa é a oportunidade para você eu entrei no ramo imobiliário escuta isso que eu vou te falar eu entrei no ramo imobiliário com um propósito uma vez um camarada deixou um prédio com 24 apartamentos, e disse assim, não consegui vender nenhum, o prédio está pronto Sérgio, eu quero deixar para você isso aqui, eu fui lá e fiz um plantão, em uma hora eu atendi uma pessoa, esse cara, ele era paraplégico, ele disse, eu já vim várias vezes esse prédio, ninguém me leva lá para ver o apartamento de exposição, que ficava no segundo andar, disse por quê? porque o elevador ainda não está funcionando, não liberaram o elevador, eu conversei com o engenheiro, o engenheiro disse assim, não, ainda não dá, não dá, não dá e eu, na volta eu perguntei para o Espírito Santo, Espírito Santo o que, que eu faço com esse cara? ele é um cliente, e ele é um cara que tem possibilidades e o Espírito Santo falou assim, leva ele no colo <risos> ele disse, senhor e se esse cara ficar brabo comigo? ele falou, não vai e eu cheguei lá, olhei para aquele senhor disse, senhor, o elevador não está funcionando mas se o senhor quiser, eu levo o senhor no colo ele olhou para a esposa, olhou para mim como assim? Falei, Se o Senhor nos constranger, eu não me constranjo <risos> Ele falou, não me constrange. Eram três vãos de escada irmãos. O primeiro, eu vi estrelas O segundo, eu vi constelação No terceiro, eu vi uma via láctea O universo e todos os planetas Para descer, todo santo ajuda, né, moço? São Gabriel, São Miguel Sou um Rafael. E eu desci com ele, ele me deixou um cartão falou, vou te ligar daqui a pouco. Ele me ligou e disse assim, dá para você vir na minha casa? Eu fui. E quando cheguei na casa dele, ele falou, parabéns pela tua audácia. Você é um cara de fé, não é? Eu falei, sou, sou um dizimista, sou um ofertante. Irmãos, eu pagava salário para missionários, eu pagava aluguel para vários pastores que não podiam pagar na época. Eu pagava com o meu salário. Eu amo fazer isso, irmãos. Eu amo fazer isso. Eu amo. Ele disse assim, por quê? O que você tem para vender? Eu falei, os corretores geralmente dizem que tem esse, esse e aquele, mas eles escondem o jogo. Não dizem a verdade, né? A Diana está aqui e sabe disso. Né? Sempre tem aquelas reservas, os melhores ficam para o final. Eu falei, mas ó, nós temos todos para vender. <risos> Ele olhou assim, todos, todos, menos as quatro coberturas que é do dono do terreno falou, tá bom, então eu quero comprar os 20 apartamentos que tem nesse prédio eu falei, como assim? ele falou, sabe quem eu sou? eu sou Oliveira dono da linhas corrente aquela linha de costurar, toda mulher conhece a linha de costurar corrente sofri esse acidente vendi minha empresa, eu morava em Pernambuco, vim embora para Curitiba criar meus filhos aqui, tem boas faculdades e vou investir todo o dinheiro que eu tenho na empresa em imóveis porque agora estou meio difícil para eu trabalhar E eu quero todos os apartamentos Desse prédio E vou dizer para vocês irmãos Não foi só esse prédio não Eu já vendi vários prédios inteiro Inteiro assim E quando eu não vendia inteiro Eu vendia metade dos prédios A Diana trabalhou uma época comigo Era metade, era 30%, era 40% Era não é a Diana Ninguém me ganhava irmãos Era difícil me ganhar porque o que eu prego para vocês aqui, irmãos, é minha realidade. Eu quero que seja a sua realidade. Minha filha tem a casa própria. Eu tenho a casa própria. Eu tenho uma igreja própria. Deus nunca deixou me faltar imóvel. E quando eu montei a minha empresa, a imobiliária, Deus me deu uma hold. E com essa hold, irmão, todos os imóveis que eu vendia, eu não pegava dinheiro. Eu ia pegando imóvel como, como parte de pagamento, imóvel, imóvel. E Deus me deu uma hold de imóveis. Deus me abençoou, simplesmente porque eu ofertei um apartamentozinho de 40 metros quadrados. E algumas pessoas perguntaram para mim, Sérgio, qual é, que é o teu segredo? Eu falei, não vou te contar, porque você não é audacioso como eu sou, você não é capaz de acreditar que um cara aleijado chega no teu, você tem que subir três andares com o cara nas costas. De chegar um cara, irmãos, que parecia um mendigo, de chinela de dedo, uma roupa toda suja. E todos os corretores de plantão saíram correndo, que não eu queria atender o cara. E eu atendi. E o cara comprou duas casas de 3 milhões de dólares cada uma porque senão audacioso de dar 10%, 20%, irmãos, às vezes eu ganhava uma comissão de um imóvel inteiro, eu dava de oferta, eu ajudava alguém, eu mandava para missões, comissões inteiras, e quando eu via, Deus me dava três vezes mais, e esses dias eu estava conversando com o Juliano, levanta as duas mãos Juliano, as duas mãos para o céu, o Juliano chegou na igreja, ele era um garoto irmãos, um menino, não tinha noção do que era futuro, do que era mundo dos negócios, e se diz eu sentado com o Juliano aqui na frente, o que é que você disse para mim, Juliano? Falei, pastor, eu peguei a unção que você tem, aquelas noites de quinta-feira que você pregava na noite dos vencedores, eu fiz, eu pratiquei, eu acreditei, eu fiz o que você fez, e hoje eu tenho uma empresa de porte, hoje eu moro bem, eu sou feliz, sou bem sucedido na minha vida, não estou aqui para iludir ninguém, irmãos, para ninguém, eu não preciso disso, estou aqui para dizer para você, irmãos, que quando você entra no campo da fé, quando você bota a tua fé em xeque, quando se coloca para funcionar, irmãos, Deus, Ele vai te responder com fogo, Deus vai te responder à altura, e Ele quer fazer acontecer na tua vida, então se você quer uma bênção no teu campo profissional e financeiro, rasgue a tua virilha, rasgue o teu coração, abra a tua mão definitivamente, diga, Deus eu quero ter uma experiência contigo, nesse campo na minha vida, e você vai ver o que é que Deus vai te responder acredita em mim irmãos e depois escolha romance e pare de plantar cebolinhas acredita em mim você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida quero que você aplauda o nome do Senhor